0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês aí? Como é que tá todo mundo? Todo mundo de férias aí, descansando? Férias do Guarani, né? Tenho certeza que muita gente ainda tá com os afazeres do trabalho nesse final de ano Tem aí o pessoal na escola, faculdade, cursinho Apesar de já chegamos perto do final do ano, o ano ainda não acabou O que acabou foi a temporada 2019 pro Guarani, né? Se a gente olhar pra trás aí, fazer uma grande retrospectiva, um flashback aí de tudo que aconteceu desde janeiro até agora esse mês de finalzinho de novembro, final de Série B. Quantas emoções, hein? Nossa Senhora! Teve momentos aí que a gente começou empolgado lá no Campeonato Paulista. Bom, antes, né? Copinha, Guarani, semifinalista. Ficou ali pro São Paulo, depois veio... Campeonato Paulista, Guarani começou bem, quase correu risco de rebaixamento, decisões erradas, e veio a Copa do Brasil no meio do caminho, que fiasco, hein, contra a Avenida. E aí começou a Série B, praticamente aí o nosso maior desafio do ano, porque aí quando começou a gente não tinha expectativa nenhuma de acesso, na verdade a gente tinha muito medo da Série C. E a gente brigou com esse medo aí por boa parte do campeonato, para não falar o campeonato inteiro. Então, aqui é um Bugrecast especial para falar sobre um balanço dessa temporada 2019. Agora que nós estamos em férias, agora que nós estamos aí sem jogos, não quer dizer que os bastidores não fervam, né? Que não tem novidade. Mas, hora de parar um pouquinho e tentar fazer uma reflexão, olhar para trás. E encarar aí como foi essa temporada 2019. Muitas coisas nós aprendemos positivamente e também nós aprendemos negativamente, hein, pessoal? Então a ideia aqui é relembrar tudo o que aconteceu nesse ano. Se eu esqueci de alguma coisa, eu peço aí para o pessoal complementar. Mas eu vou tentar trazer o máximo possível. Sugestão aqui do grande bugrino Eduardo Medina, Maurício Durigan, Muita gente que escuta a gente aí. Pediu, pô, vamos fazer esse balanço, relembrar o que foi bom, o que foi ruim nessa temporada. E tá começando esse BugriCast especial aí, de retrospectiva 2019. Vamos que vamos! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Aqui na nossa tradicional sessão de agradecimentos, hoje eu quero fazer um convite. Um convite aí aos bugrinos para irem ao Brinco de Ouro, nesse domingo de manhã... Na oportunidade aí para acompanhar o já famoso jogo das estrelas do Projeto Bugrinho. Um momento aí que muitos torcedores vão ter oportunidade de jogar no brinco pela primeira vez. E não só jogar no brinco, né, pessoal? Vão poder dividir o gramado aí com, com grandes estrelas da nossa história. Tem Elano, tem Zenon, tem João Paulo. Uma porção de, de estrelas aí. Zagueirão Pereira, goleiro Sérgio Neri, gente aí das mais variadas gerações do Guarani. Tem tudo para ser um grande evento. E pelo que eu entendi, aí depois do, do jogo das estrelas, vai ter coisa na piscina, vai ter um sambão. Acho que vai ser um domingo aí bem agradável, bem divertido para a torcida, para todos que acompanharem. Um quilo de alimento para quem não for jogar, para quem quiser acompanhar esse pessoal todo aí acho que é imperdível, eu não poderei estar presente, vou contar para vocês depois o motivo, mas tem a ver com o Guarani, no próximo programa vocês vão saber, mas fica aí o convite, fica aí a oportunidade para comparecerem ao brinco e, e acompanharem esse jogo, que tem tudo para ser bastante legal e mexer com os corações de muita gente, combinado? Então vamos lá! Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. É sempre bom lembrar nessa retrospectiva 2019 como a temporada começou em termos de expectativas para a torcida do Guarani. Vamos relembrar aí que desde 2012 o Guarani não jogava Campeonato Paulista da Série A1, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B na mesma temporada. E por que, que isso encheu tanto de expectativa a torcida do Guarani? Pela questão financeira. Finalmente, depois aí de cinco anos, seis anos, o Guarani voltou a jogar a Série A1 do Paulista. Campeão em 2018, né? Naquele, naqueles inesquecíveis 4x0 contra o Oeste no brinco de ouro. Então já era a primeira grande notícia, vamos jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Já é um, financeiramente boas cotas de TV, possibilidade aí de maiores arrecadações. Então, primeira boa notícia. Segunda boa notícia, com o título de 2018 da Série A2, o Guarani credenciado para jogar a Copa do Brasil. E vamos lembrar que a Copa do Brasil hoje dá muito dinheiro para os times participantes. E aí a manutenção na Série B... Temporada 2018 foi um pouco frustrante. O Guarani chegou aí a pensar no acesso, acabou ficando na Série B. Mas dos males o menor, financeiramente, o Guarani estava aí bem posicionado, alimentando a expectativa do torcedor para fazer um, uma temporada com mais dinheiro. Todo mundo sabe as dificuldades financeiras pelas quais o Guarani passa e passou nos últimos anos e continuará passando. Então tudo isso deu bastante energia, deu bastante expectativa para a torcida. Começamos o ano já falando do time principal com mudanças na comissão técnica. Logo na virada de 18 para 19, Humberto loser foi embora e veio o Osmar Loss cheio de desconfiança por parte da torcida. Então, pensando no campeonato paulista, primeira, apesar da, do recomeço, série A1, mais dinheiro, jogo contra os grandes, a contratação do Osmar Loss não foi aí bem aceita pela torcida. Por outro lado, a formação do elenco foi bastante reconhecida pela torcida. Vamos ser justos aqui. A gente não conhecia alguns jogadores que vieram, apesar das boas referências. A gente lembra do Carlinhos, meio-campista. A gente lembra do Inácio, lateral direito. Mas também vieram outros jogadores aí que a. que a torcida num primeiro momento gostou bastante. Gostou da contratação do Diego Giareta, um zagueiro que no, que no ano anterior tinha jogado praticamente todos os jogos pelo Vila Nova. Gostou da, da contratação do Felipe Amorim? Gostou, por que não, da contratação do volante Fernandes? que veio para reforçar o meio de campo. Então, as primeiras contratações foram aparentemente muito positivas. Até o goleiro Giovanni veio aí com boas credenciais para representar o Guarani no, no campeonato paulista. O Thiago Ribeiro, outro cara. Então, a formação do elenco para a torcida foi muito positiva. A formação da comissão técnica nem tanto. Então, esse foi o primeiro... Primeiro começo assim da temporada, muita expectativa pelos campeonatos a serem disputados. E por que não, aí um sentimento misto né, entre uma contratação de uma comissão técnica questionável e um elenco, por que não, com o seu valor. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Mas, sem dúvida nenhuma, a temporada do Guarani com a bola rolando começou na Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí, isso, sem dúvida nenhuma, encheu a torcida do Guarani, não só de orgulho, mas também de expectativa. Já começamos 2019 com a esperança lá em cima e o que o Guarani fez na Copinha foi incrível. Fazia muito tempo que o Guarani não chegava entre os semifinalistas da Copinha, se eu não me engano, desde o ano de 2002. O Guarani foi disputou lá na cidade de Taquaritinga sua sede, depois passou por algumas outras, Votuporanga, São Carlos, Araraquara, mas sem esquecer que nós deixamos para trás adversários de peso. E nessa boa campanha, é dos, ganhamos do Inter de Porto Alegre, passamos pelo Figueirense, passamos pelo Botafogo, na fase de grupo também, deixamos alguns times para trás, e fomos parar na semifinal contra o São Paulo, aí um time muito forte. Isso, sem dúvida nenhuma, deixou a torcida com muita esperança. O Guarani é um time formador de jovens, formador de talentos, jogadores aí que tem muita identificação, a torcida gosta quando a base é privilegiada. E a gente viu praticamente aí em todas as posições, destaques no time, o que acabou aumentando ainda mais a esperança de bons elencos, boas campanhas e por que não um pouquinho mais de dinheiro nessa temporada 2019 que tinha tudo para tem tudo para tinha tudo para ser, né? Uma uma temporada muito promissora. Lá em janeiro a gente ouviu, começou a ouvir falar em Bidu, começou a ouvir falar em Pedro Acorsi, por que não em Lucas Ferron, Pedro Moraes, aliás, dá para escalar aquele time até hoje da copinha goleiro Guilherme Gales, lateral direito Lucas Ferron, a dupla de zaga Pedro Moraes, Vitor Ramon e o Bidu na lateral esquerda. Ali no meio de campo a gente tinha o volante Pedro Acorsi, também tinha o Felipe o Pedro Henrique e na frente tinha o Davó, o Renanzinho e aí um terceiro jogador que era o Mateuzinho. Era um time ofensivo, promissor e que a gente começou a se acostumar com os nomes, eu acostumar com alguns desses jogadores. E aí, outra tacada incrível. Não dá para esquecer, e temos que mencionar os destaques da Copinha, o Davo que acabou com o jogo contra o Inter de Porto Alegre, fez quatro gols, seis na Copinha como um todo. Mas não podemos esquecer que nós começamos a Copinha, todo mundo curioso para ver o Mateuzinho, e nós acabamos conhecendo outros jogadores, como o Bidu, como a Corse, como o Renanzinho como o próprio Davó, enfim, jogadores aí que para aumentar ainda mais a expectativa da torcida tiveram seus contratos renovados, estendidos até 2022, com o Guarani com uma boa participação aí na nos direitos econômicos e federativos desses atletas, multas rescisórias importantes. Então, de novo, vamos voltar lá para janeiro, para fevereiro e falar, caramba, voltamos para as principais competições, faltando apenas a Série A do Brasileiro, revelamos jogadores, estendemos os contratos desses jogadores, 2019 promete, hein? O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão e quando a bola começou a rolar na, no Campeonato Paulista, no começo foi concomitante com a Copinha, o Guarani começou surpreendentemente bem. Aquela questão de gostar dos reforços das contratações se mostrou uma, uma verdade, o Guarani começou bem. Não podemos esquecer aí, segunda rodada, ganhamos do Corinthians de virada, 2x1, um, gols do Diego Cardoso e do Rondinelli, quebrando um longo tabu, sem vitórias sobre o Corinthians. Depois, logo em seguida aí, Guarani foi lá a São Paulo, jogou contra o São Paulo, 1x0. Ganhou gol do, go gol do William Matheus, quebrando o tabu de vitórias contra o São Paulo. Então, toda aquela suspeita de uma comissão técnica questionável, parecia que a torcida estava enganada. E a confirmação da expectativa da torcida de que o Guarani fez boas contratações. Esse começo do Paulistão chegou até a fazer o Guarani sonhar, lembra, gente? classificar para o mata-mata no grupo, aí na disputa, basicamente contra o Novo Horizontino, porque o Palmeiras deveria ser o primeiro do grupo. Mas o Guarani partiu na frente e falou, poxa, além de fazer uma boa copinha, além de começar ganhando dos grandes, além de um bom começo no Paulista, dá por que não para a gente disputar o mata-mata contra o Palmeiras? Claro, vai ser muito difícil. Mas a verdade é que quando a gente falava em projeção, crescimento, aumento da arrecadação... O começo, ali, os primeiros 45 dias, quiçá dois meses do Paulistão, foram muito promissores para o Guarani. Porém, o que eu sempre digo, a voz da torcida sempre tem que ser levada em consideração. A torcida pode errar no curto prazo, mas no longo prazo a torcida tem um pouco de razão. Todos os questionamentos com, com Osmar Loss se mostraram verídicos... O Guarani foi caindo de ponta cabeça aos poucos. Apesar daquele começo forte, aquele começo bacana no Paulistão, as coisas foram pelos ares conforme o campeonato transcorria e a derrota no derby, muito ruim por sinal, deixou todo mundo aí com a certeza de que o Osmar Lóz era um treinador que não serviria para o Guarani, acabou sendo demitido. E até mesmo aqueles jogadores que o Guarani imaginava que poderiam fazer um bom papel, que poderiam desempenhar um bom futebol, parece que cansaram, parece que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que a campanha foi indo pelos ares. Se tivesse ali mais duas ou três rodadas, eu tenho certeza que o Guarani correria risco seríssimo de rebaixamento, porque a queda de produção, a qualidade do trabalho foi muito grande. Felizmente o Guarani juntou gordura no começo do campeonato e se garantiu aí na na Série A1 do Campeonato Paulista. Mudando um pouco o discurso, né, gente? O começo do campeonato dizia que não, nós vamos brigar lá em cima para classificar para o mata-mata, vamos tentar chegar entre os oito melhores do Paulista. O começo foi assim, mas depois todo mundo colocou o rabinho entre as pernas quando o time despencou de produtividade e falou, bom, na verdade nós vamos lutar pela permanência mesmo e, e aqui estamos. Tivemos a oportunidade de fazer um bom torneio do interior e a única coisa de positiva que o torneio do interior trouxe foi aí um pouco mais, já sem os Marlós, né? Foi aí um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo pro Mateuzinho jogar. O único jogador que jogou a Copinha, que por questões aí de regulamento da Federação Paulista estava apto a jogar o Paulistão. Ele chegou a fazer um gol contra o Mirassol, mas a verdade é que ele foi o único representante daquele grande time da Copinha. A gente só iria ver alguns destaques da Copinha, apesar da pressão da torcida é, lá na Série B no Campeonato Paulista ainda não foi possível. Com a demissão do Osmar Lóz com a, a demissão aí da comissão técnica toda e a necessidade da contratação de reforço, o Guarani foi para a Série B. Mas não sem antes a gente falar do que aconteceu na Copa do Brasil. E esse é o capítulo nosso. A Copa do Brasil foi provavelmente um dos maiores fiascos da história do Guarani. Quando a tabela saiu e apontou que o Guarani jogaria com o modestíssimo Avenida, lá de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, todo mundo tinha certeza que o Guarani passaria, e inclusive o regulamento, né, jogo único, na casa do Avenida, e o empate era a favor do Guarani. Então não passava pela cabeça de ninguém que o Guarani seria capaz de perder para o Avenida. Tanto é que alguns bugrinos amigos meus foram até lá para ver o jogo e se depararam com uma enorme vergonha. O Guarani jogou bem o primeiro tempo, eu lembro de ouvir esse jogo no rádio, mas o segundo tempo cansou, parou de jogar e viu a Avenida vir para cima naquela que foi provavelmente a maior vitória da história do Avenida que com a classificação ganhou muito dinheiro. E lembrando o começo desse podcast, todas as expectativas voltadas aí para. Uma maior arrecadação do Guarani. Essa eliminação para Avenida, um time modestíssimo, sem nenhuma projeção, custou muito caro para o Guarani. A verdade é que o Osmar Loss começou o seu processo de demissão naquele dia, naquela noite, lá no Rio Grande do Sul. Eu, inclusive, coloquei no Twitter, tão logo o jogo acabou, que o Osmar Loss tinha que ser demitido naquele dia. Porque tanto ele quanto alguns jogadores trataram o jogo contra o Avenida como uma partida normalíssima. E mais do que isso, sem levar em consideração os interesses financeiros do Guarani nesse jogo. Estava em jogo ali, muito provavelmente, mais de um milhão de reais. E esse um milhão de reais fez muita falta para o Guarani e faz muita falta para o Guarani. Era uma cota a mais de avançar para a segunda fase, mas também uma parte importante da arrecadação do jogo contra o Corinthians, que seria na arena lá do Corinthians. Enfim, possivelmente o Guarani poderia passar e isso arrecadar mais dinheiro ainda, mas na pior das hipóteses. Tinha um milhão em jogo. Ali começou o processo de demissão do Osmar Losa, que tudo que aconteceu foi uma, uma enorme vergonha. Outro jogador que ficou muito marcado naquela partida foi o Lucas Crispim, por ter marcado o jogador que, do avenida que construiu a jogada do, do gol da vitória deles, marcado aí sem muita pretensão, sem muita, muito interesse. O gol foi aos 45 do segundo tempo e o Guarani... Não teve tempo aí de reagir e conseguir o empate para a classificação. Talvez esse tenha sido um dos pontos mais negativos do Guarani nessa temporada 2019. E difícil dizer que o Guarani, se tivesse avançado, jogaria a Copa do Brasil 2020. A gente está vendo aí que as condições para se classificar são muito baixas. O Guarani praticamente não tem chance alguma de se classificar na Copa do Brasil 2020. Mas pelo menos teria aí um potencial arrecadatório, teria uma visibilidade maior. E aí possivelmente o Guarani teria um fôlego mais para a temporada 2019. Para a sequência da temporada. Mas a verdade é que o Guarani foi eliminado vergonhosamente na Copa do Brasil. E com isso o Osmar Loss começou a ser, escrever o seu fim que culminou aí com a demissão no derby. Vamos dizer, esse primeiro semestre do Guarani, que se resumiu aí há três, quatro meses, foi extremamente decepcionante para uma torcida que esperava um grande trabalho, uma temporada 2019, muita arrecadação e um novo momento para o Guarani. Outra vez vacilei, você já sabia que eu ia... Terminado o Paulista, sem os Marlós, com algumas expectativas aí para Série B que começaria, o Guarani foi lá e me contratou Vinícius Eutrópio como técnico. Outra pisada na bola e mais uma vez quando a torcida... A primeira reação da torcida é sempre um indicador importante sobre qual deve ser a passagem, sobre o que se espera de um profissional no Guarani. E aí, vamos combinar, gente. Vinícius Eutrópio sem nenhuma passagem recente sobre em, em bons times, bons resultados. Uma escolha errada. Ótimo para falar, ótimo para para se expressar. Praticamente aí um professor, um consultor, inclusive é um profissional da CBF que ministra cursos para outros treinadores. Mas a verdade é que a escolha do Vinícius Otrop fez o Guarani perder oito rodadas aí no no Campeonato Brasileiro da Série B. As expectativas já não eram muito grandes, tendo em vista aí a a, a perda de, de qualidade, a perda de ritmo, a queda de rendimento no Campeonato Paulista da Série A1 e a eliminação da Copa do Brasil. Então, a Série B já foi encarada como vamos salvar a temporada, é, alguns jogadores chegaram, mas nada que a gente pensasse, poxa vida dá pra subir. Nunca o acesso passou pela cabeça do Bugrino. Até porque nos primeiros oito jogos em que o Eutrópio comandou o time, uma vitória curiosamente no único jogo em que ele não ficou na beira do gramado. Ele foi expulso na segunda rodada contra o Oeste lá em Barueri. E no fim acabou sendo punido com um jogo sem comandar o Guarani. Seu auxiliar trabalhou no time contra o Vitória, o ganhou de 3 a 2 E essa foi a única vitória na passagem de Eutrópio um erro gigantesco de escolha e mais uma decepção, mais uma frustração. Aquele clima que era extremamente favorável, positivo lá em janeiro, com a, a volta para campeonatos importantes, a boa participação do time na Copinha, a expectativa começo de Campeonato Paulista, virou completamente para um cenário negativo quatro, no máximo cinco meses depois. E o Guarani aí já estava flertando com a Série C, com as últimas posições e sem muito, muita perspectiva. O Guarani parou, assim como toda a Série B, né? parou ali para a disputa da Copa América no Brasil. Numa condição já com derrotas sucessivas, erros bizonhos da, dos jogadores em campo, Xandão, o goleiro Giovani... Falhas assim, uma produção ofensiva baixíssima, pouquíssimos gols marcados. O episódio aí de do jogo contra o Coritiba, um gol que foi um pênalti no último minuto a favor dos visitantes e o Guarani perdeu o jogo. Então o Guarani foi para essa parada numa condição ruim, mas ainda com muito tempo para se recuperar e, e bastante condição. O primeiro passo foi demitir o Eutrópio e aí tentar uma segunda uma segunda chance na Série B, vamos falar assim, assim que a parada para a Copa América acabasse, e o Guarani, com uma tabela difícil, voltando dois jogos fora de casa, contra CRB e Botafogo. O começo da era Roberto Fonseca foi bastante positivo, lembram? Não, não, não na Série B. Começou naquele amistoso contra o Palmeiras no brinco, 2x1, transmitido aí pelo, pelo esporte interativo para o Brasil inteiro, uma visibilidade legal para o Guarani. Ali o Guarani jogou já com alguns reforços, né? Eu lembro do Luiz Gustavo ter jogado, o próprio Bruno Silva, acho que o Michel Douglas talvez tenha jogado um tempo. Vitor Feijão estreou naquele dia e perdeu um pênalti. Badi, né? O Badi fez, um, fez o gol da vitória. Então foi uma coisa legal para levantar a autoestima do Bugrino. Palmeiras, na ocasião, o melhor time do Brasil. Veio completo com todos os principais jogadores. E a verdade é que aquilo foi uma mera ilusão. Porque na sequência de jogos o Roberto Fonseca, lembrando aí que o Eutrópio comandou o time por oito jogos, é, nos nove jogos aí que o Roberto Fonseca comandou o time, as coisas ficaram ainda piores. O Guarani teve algum respiro... Ganhando do São Bento, ganhando do Bragantino em casa. E aí a torcida falou, beleza, o time encaixou. Mas esse time nunca encaixou. Sempre sobraram críticas aí para os jogadores, sobraram críticas para a comissão técnica, para a diretoria. Foi provavelmente o momento mais turbulento do Guarani. Porque... Ali, com o Guarani cada vez mais próximo do final do primeiro turno e cada vez mais embaixo na tabela, chegou a ocupar a lanterna em muitas rodadas. Perdeu em casa para Cuiabá, perdeu em casa para Brasil de Pelotas, perdeu em casa é, para, enfim, times muito modestos e que complicaram a classificação do Guarani nessa Série B. Fora de casa também não foi nada legal, muitos tropeços também, um empate contra o Esporte acho que foi um, um resultado bacana foi aquela sequência, né? em que o Guarani ganhou do São Bento ganhou do, do Bragantino e também empatou com o Esporte fez ali sete pontos e imaginou que <risos> as coisas estavam se organizando. O ponto final foi a derrota para o Operário lá em Ponta Grossa, 1x0, o Guarani não chutou a gol praticamente durante 90 minutos. O BugriCast já existia, lembram, pessoal? O Bugrecast começou antes da reestreia na Série B, e eu fui muito duro ali, os ânimos estavam muito exaltados, porque a Série C era uma realidade e, e somente um milagre tiraria a gente de lá. Eu fui muito duro com Fumagali, Gabriel Remédio, o Marcos Vinícius, o Roberto Fonseca, com os jogadores do elenco, a própria presidência na época do Palmeirão e falei que o Guarani teria algum tipo de esperança se acontecessem mudanças drásticas em todos os aspectos do Guarani. No aspecto dentro de campo, na comissão técnica, na administração de futebol e na diretoria. E o que se viu dali para frente foi uma sequência de mudanças que começar que as mudanças começaram com a saída do Roberto Fonseca, e aí, em seguida, a saída do Fumagalli, a saída do Gabriel Remédio, a saída do, do Marcos Vinícius. E na ocasião, para quem escuta o bugcast aqui vai lembrar, eu falei, bom, tá saindo todo mundo, tem que sair o Thiago Carpini também, afinal ele veio para ser um auxiliar técnico do Roberto Fonseca, mas um auxiliar técnico fixo né, do Guarani, e se esse cara tá junto com uma comissão técnica que fracassou, esse cara, ele tem que ir embora também. Lê do engano. Começava ali uma história de sucesso e, e que salvaria o Guarani. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E diz os loucos sabem, só os loucos sabem. Daqui para frente é bastante importante falar o acontecimento dos fatos pelo menos nesse começo é, um a sequência cronológica dos fatos então relembrando toda a comissão técnica e toda a administração de futebol ela foi demitida tão logo o Guarani perdeu do Operário de Ponta Grossa lá em Ponta Grossa. A rodada seguinte previu o jogo lá em, em Belo Horizonte contra o América na Independência, num domingo 25 de agosto, como... A penúltima rodada do primeiro turno da Série B. Ali o Guarani começou ganhando 1x0 já com o Thiago Carpini como técnico interino. E aí tomou a virada 2x1. E no fim o Guarani chegou a empatar. Carpini pôs o time inteiro pra frente ali procurando a vitória de qualquer jeito tirou o único volante do time, abriu o time, o, o América acabou fazendo 3x2 nos acréscimos. E naquele momento, domingo, 25 de agosto, o Guarani tinha 13 pontos, era o último colocado, estava a 6 pontos do primeiro time que saía da zona de rebaixamento. Faltariam aí 20 jogos, mas o prognóstico era péssimo. É, já aconteciam mudanças na administração do futebol, na comissão técnica, e no dia seguinte a essa derrota... No dia 26, o presidente Palmeirão anunciou um afastamento por motivos pessoais e houve um remanejamento ali no conselho de administração. O Ricardo Moisés trocou, passou a ser o primeiro vice-presidente do Guarani. Na, no afastamento, na ausência do presidente Palmeirão, o, o Guarani passou a ser administrado pelo Ricardo Moisés. E aí na mesma segunda-feira, ou na terça, não me lembro exatamente aqui, começaram as especulações. O Thiago Carpini sairia, entraria o René Simões. O Guarani contratou e apresentou o Estevam Soares, que era técnico até, até então, para ser o superintendente de futebol é, no lugar do Fumagalli, que foi demitido. Tudo virou uma grande confusão. Dizem que o Estevam começou a dar pitaco no treino do Carpini, que o Carpini era técnico, o Estevam era superintendente. O René Simões apareceu para ser o técnico ser apresentado como técnico não foi apresentado como técnico foi uma semana ali cheia de burburinho, cheia de confusão e o Guarani foi a campo na quarta-feira seguinte contra Londrina ganhou de 1 a 0 e ali começou a aparecer o grande trabalho de Thiago Carpini no meio de toda essa confusão esse bastidor pegando fogo presidente que entra, que sai superintendente que entra, que sai técnico que chega e não é apresentado ele conseguiu controlar o astral do time, o ânimo, toda a pressão e finalmente conseguiu uma vitória. Ali foi uma vitória, acho que se eu não me engano não tinha duas mil pessoas no brinco, foi uma vitória que deu um pouco de esperança, mas que a gente não sabia e nem tinha assim tanto sonho que sairia do rebaixamento para a Série C. Ali naquele momento a Série C era uma realidade e seria muito difícil sair dela. Acontece que o Carpini foi fazendo um trabalho que a gente classifica hoje, passadas aí, é, passados 4 meses, 5 meses, já perdi a conta aqui, 3 meses e meio, vai classificou um milagre. De 1x0 e 1x0 começou com esse contra Londrina, o Carpini tirou o Guarani do rebaixamento, não só tirou o Guarani do rebaixamento, partidas épicas, sofridas, derrotas doídas também, como aquela contra o Oeste até porque não contra o Botafogo no Brinco de Ouro. Vitórias inesquecíveis, como 1x0 contra o Vitória lá na Bahia, 1x0 contra o Figueirense em Santa Catarina. Nisso tudo, o Carpini foi mostrando a sua competência em gerir o grupo. Aquele grupo arrebentado, que era bem semelhante ao que estava em último colocado na gestão do Roberto Fonseca, na gestão dos Marlós. Aquele grupo deu a volta por cima. Aquela pressão por colocar jogadores da base, que tinham ido muito bem na Copinha. Começamos a ter oportunidade de ver esses jogadores. Davó fez alguns gols, apareceu muito bem em alguns jogos. Por que não Renanzinho com algumas oportunidades? O Bidu com algumas oportunidades, o Acorce. Então tudo aquilo que a gente gostaria, o Carpini com todas as suas raízes bugrinas, as suas ligações com o Guarani, a gente sabe disso. E ele nunca escondeu de ninguém foi tirando o Guarani do atoleiro e, milagrosamente, com duas rodadas de antecedência, o Guarani conseguiu escapar da Série C, aquilo que seria praticamente impossível, fazendo uma campanha, por que não, quase de G4 no segundo turno, com vitórias importantes, empates importantes, não foram muitos, mas também pontuando o máximo possível, os adversários lá de baixo ajudaram, mas a verdade perdendo pontos entre si e, e acumulando derrotas, mas a verdade é que Thiago Carpini e todo esse elenco tão de parabéns, o Guarani conseguiu salvar uma temporada que era praticamente perdida. So, Eu fiz toda essa retrospectiva 2019, não só para relembrar os assuntos, como foi o ano de 2019 para o Guarani Futebol Clube, mas eu também quero aproveitar a oportunidade para fazer um balanço do que foi bom e do que foi ruim. Vocês que estão ouvindo aí é, vão ter suas opiniões, eu, eu tenho as minhas, elas podem ser semelhantes, elas podem ser conflitantes, mas... Depois de uma retrospectiva, sempre tem aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, um balanço geral. E não tem como falar é, do que foi bom nessa temporada sem começar pelas oportunidades que a base recebeu. É muito legal ver o Guarani dar oportunidade para garotos. É claro que nos anos anteriores o Guarani talvez não tivesse tido bons garotos ou, ou no mesmo nível que a gente tem hoje para dar oportunidade para eles. Mas eu sinto que houve um plano para inserir esses garotos no time. Primeiro deles, a gente não subiu um ou dois jogadores. É sempre difícil na gestão de um grupo a gente colocar promoção de um ou dois garotos da base. Eles não conhecem o elenco, eles podem ficar deslocados. É um processo de adaptação ao profissional é muito maior. Quando você sobe seis, oito, dez, eu não sei exatamente quantos estão na base hoje, isso faz diferença e cria um certo conforto, uma certa uma certa estabilidade para a garotada mostrar o seu melhor. Acho que a forma como a base foi conduzida no que se diz respeito a contratos, no que se diz respeito a desenvolvimento e, e lançamento de, de talentos de garotos, foi bem feito. É claro que o Mateuzinho saiu para ter uma oportunidade no Grêmio, gerou algum dinheiro para gente. Tem toda essa questão do Davó aí, de ser vendido ou não. Mas por que não, gente? A gente começa 2020... É, colocando no nosso elenco 6, 7, cinco, oito jogadores da base, nem todos vão jogar obviamente, mas você tem um ponto de partida, coisa que a gente não viu nos anos anteriores, o Guarani sempre contratou muita gente, deu pouco espaço para os atletas da base e e dessa vez eu acredito que a gente possa começar num patamar melhor. Deu muito certo também e eu acho que faz parte do Guarani. A gente tem que ter posições, a gente tem que ter as pessoas certas, com as características certas, desempenhando os papéis certos. Não quero dizer aqui que a, o Guarani é um time muito específico. Todo time tem as suas características, mas a contratação do Osmar Lóz, a contratação do Vinícius Eutrope e talvez a contratação do Roberto Fonseca, são profissionais que não estão habituados com as restrições que o Guarani tem. Os Marlós até ontem, até um tempo atrás, ganhavam uma fortuna treinando uma das bases mais organizadas no Brasil, que era a do Corinthians. Quando a gente dá oportunidade para o Thiago Carpini... A gente dá oportunidade para um cara que não só trabalhava como atleta no Guarani dois, três anos atrás... Como alguém que conhece as nossas dificuldades... Não vou aqui deixar a nossa questão de ter relacionamento com a torcida... Ter empatia, ter familiaridade... Mas o departamento médico do Guarani tem suas limitações... A fisioterapia tem suas limitações... O refeitório tem suas limitações... Então a gente tem que colocar em consideração isso na hora de contratar jogadores, na hora de contratar uma comissão técnica. Eu sei que muita gente fala que ah, o Guarani não muda, continua sempre com aquelas mesmas pessoas. Mas saber um pouco das nossas restrições, das nossas dificuldades faz diferença. Basta ver que os técnicos que fizeram sucesso no Guarani nos últimos anos conheciam, sabiam um pouco das nossas dificuldades. Talvez aí, com exceção do Marcelo Chamusca, que sabia as realidades da Série C, que, no caso, se aproximavam com as do Guarani. Mas Vadão, Humberto Louser e agora o Thiago Carpini frequentam, frequentavam o Guarani por muito tempo. Então, eu acho que foi um acerto. E ter renovado, dado a oportunidade para o Carpini, foi um acerto. Ter renovado com o Carpini foi um acerto maior ainda porque ele tem resultado, ele tem mérito, ele tem é, entrega. E acho que quando a gente constrói uma cultura de meritro... meritocracia, e ele fez isso muito com os atletas, quem está bem joga, quem não está eu vou conversar para melhorar e buscar seu espaço. Ele fez muito bem isso. Acredito que tem um sucesso muito grande aí na escolha do Carpini e principalmente na renovação para o ano que vem. Outra coisa que eu acho que foi positiva no Guarani esse ano, a gente viu muito pouca questão de salários atrasados. Eu não sei qual é a folha do Guarani, eu não sei quais são os principais salários. Rolou aí um boato de vez em quando de funcionários reclamando. A gente viu isso acontecer, mas a gente não viu aquela história de dois meses, três meses sem receber. A torcida é óbvio tá calejada, perdeu um jogo, jogou mal outro. E aí, como é que estão os salários? Mas achei que a condução financeira do Guarani esse ano... Assim como no ano passado... Talvez na reta final faltou alguma coisa... Tanto é que alguns jogadores acabaram entrando na justiça... Mas financeiramente o Guarani parece um pouco mais equilibrado... Falam aí em premiações por vitórias... Falam aí em salários em dia também... Então, muito provavelmente, isso tenha pesado aí nessa reta final. De novo, é muito difícil o fluxo de caixa do Guarani, eu tenho certeza disso. Mas a gente viu aí anúncio de alguns patrocinadores, a gente viu, por que não, a venda de direitos de TV desse amistoso contra o Palmeiras, talvez não tenha sido muito. A gente viu uma arrecadação um pouquinho maior é, no jogo contra o Corinthians, a gente viu uma boa arrecadação no Derby. Então, ainda que não seja... Aquele ano de 2019 que a gente imaginava financeiramente lá no começo da temporada, no que se diz respeito à arrecadação, o Guarani passou. Talvez tenha gastado dinheiro errado em alguns momentos e poderia ter usado esse dinheiro de uma forma mais inteligente. Mas eu acredito que as coisas estão é, aparentemente com algum sacrifício. Eu ouvi dizer aí sobre a antecipação de um pouco de cota de TV do ano que vem, mas aparentemente nós já passamos por anos mais difíceis sem dinheiro acho que esse é outro esse é outro ponto positivo para fechar mais um ponto positivo a torcida do Guarani foi presente foi atuante protestou na hora que tinha que protestar apoiou na hora que tinha que apoiar fez diferença na hora de pressionar pelas mudanças que foram fundamentais na recuperação da série C da série C que a gente já estava em terminar o ano aí com acesso para a série B ela tá de parabéns pela apoio no elenco, né, com o elenco nessa reta final. Acho que a torcida do Guarani cobrou na hora certa. Talvez em alguns momentos tenha sido muito duro, é naquele bate-boca com o Ferreira do lado de fora, invasão de treinamento, mas isso não pode passar em branco não. A torcida do Guarani, ela é presente, ela é atuante e ela tem que levar a voz daquilo que os torcedores de modo geral estão reclamando então a presença das organizadas foi importante, a presença do torcedor comum boas gestões do sócio torcedor então de forma geral eu acho que o balanço da torcida do Guarani é muito positiva pressionou, protestou cobrou na hora que tinha que cobrar reconheceu, apoiou e abraçou o time na hora que precisava fazer isso, então eu acho que eu classifico esses quatro pontos positivos aí Nessa temporada difícil de dois mil dezenove, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Ou marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. É sempre mais fácil apontar o dedo no que está errado, colocar os pontos negativos e numa temporada difícil como foi a de 2019 eu acredito que tenham muitos pontos para serem tratados aqui e o mais importante é o que a gente faz com eles o mais importante é o que a gente tira de positivo o que a gente tira de, de lição aprendida para 2019 o primeiro de todos, gente o Guarani Futebol Clube não é um espaço para iniciantes com todo respeito a Fumagalli, eu falei isso para ele no Instagram depois. Eu fui muito duro com ele, continuo achando ele muito verde para o cargo. Gabriel Remédio, idem. Marcos Vinícius, idem. O próprio Palmeirão, presidente. O próprio Osmar Lóz. O Guarani é um time muito complexo, uma estrutura muito complexa. Tem as suas é, especificidades, como eu coloquei nos pontos positivos quando eu falei do, da vinda do Carpini não dá para ter tanta inexperiência ao mesmo tempo, não dá para ter tanta aposta ao mesmo tempo. é claro que a gente teve apostas que deram certo, mas a gente tem que levar em consideração aqui que todos os desafios que o Guarani tinha para essa temporada 2019, a gente tinha que ter sido um pouco mais experiente, tratar as coisas de uma forma mais madura e condizentes aí com o um time do tamanho e da expressão do Guarani. Não dava para fazer muito laboratório. E aí, desde o princípio, eu achei a escolha do Fumagalli ali equivocada, por ser um cara inexperiente, dos Marlos, então, nem se fala, saiu de um time organizado, com uma base estruturada, para um time desorganizado. Eu acho que isso comprometeu bastante. O próprio Eutrope, um cara técnico-filosófico, pouco prático, é um bom consultor, um bom professor, mas na hora do vamos ver, com todas as dificuldades que o Guarani tem, pisou na bola. Então, um aprendizado que a gente tem aqui. A gente pode ter aposta, como foi o Carpini, apesar de ele já ter uma experiência de todos os desafios do Guarani. A gente pode ter uma aposta, que foi aí o presidente Ricardo Moisés nessa reta final. Mas a gente precisa de experiência, de apoio a gente precisa de estrutura junto, a torcida vai fazer esse papel sem dúvida nenhuma quando o time estiver bem, mas vamos pensar em onde preencher posições estratégicas, posições importantes com gente experiente, a gente não pode deixar isso, isso de lado. Um outro ponto importante, nosso ataque, a nossa formação do ofensiva foi um desastre, a quantidade de jogadores aí, vamos enumerar alguns deles, David Souza, Éder Luiz, Felipe Amorim, eu não consigo nem lembrar de todos aqui, Vitor Feijão, vieram, consumiram uma parte importante do nosso orçamento e produziram muito pouco. O ataque foi, sem dúvida nenhuma, o ponto negativo pelas estatísticas aí do meu amigo Mariolani, esse é um dos piores ataques, em média de gols da história do Guarani. Com certeza está entre os cinco, entre os três. E chegou a, ser, chegou a ser o pior, inclusive, em alguns momentos da temporada. O que, que a gente pode fazer com isso? Pensar em como construir um elenco de ataque. São muitos jogadores iguais, muitos jogadores parecidos. Zéder Luiz é um baixinho que corre, Felipe Amorim é um baixinho que corre. David Souza não é um baixinho, mas também é de velocidade. Vitor Feijão é um baixinho que corre. Nada contra os baixinhos que correm, gente. Mas ali no camisa 9, a gente tinha o Michel Douglas. Talvez o Diego Cardoso, talvez o Davó. Da e ainda tinha o Renanzinho, outro baixinho. Então nessa brincadeira aqui, eu falei em praticamente 8 ou 9 jogadores do ataque. De um ataque que produziu muito pouco. Vamos pensar em como formar esse elenco ofensivo. Talvez balanceando aí o número de 8 jogadores me parece muito. Mas a gente também tem que levar em consideração que a temporada é longa. Mas será que a gente não pode falar em 5, 6 4, 5, que a gente possa gastar um pouco mais. E aí saber dois centroavantes, três centroavantes, três ou quatro jogadores de beirada, não esse desequilíbrio, esse desbalanço aí do do elenco, principalmente no ataque. Nas demais posições, acho que o Guarani organizou, fez um bom trabalho, fez uma boa formação de elenco. Terceiro ponto, gente, e aqui é chovendo molhado, é a questão política. Vocês devem reparar que eu tirei um pouco o pé dessas discussões políticas, eu parei um pouco de, de falar sobre isso. Não quer dizer que eu quero negar isso, mas às vezes eu tenho a sensação que o Guarani dá dimensão e dá proporção exageradamente grande para as questões políticas. E isso envolve grupos dentro do clube, isso envolve representantes, líderes, estatuto, impeachment, é, assembleia o Guarani é um time de futebol, gente. E a gente tem que colocar o futebol dentro de campo em primeiro lugar. Eu já tive muitas experiências em discussões políticas de futebol e, no fim, enquanto a política esteve organizada, que foi aí nessa reta final de Série B, com esse pausa no processo de impeachment, as coisas fluíram bem. Então fica claro que se a gente der menos ênfase para a menos ibope para a política de um lado ou de outro, e focar nos jogadores, focar na comissão técnica, focar na torcida, na tabela, nos próximos jogos, em caravana, em levar a torcida. Eu acho que a gente vai prestar um serviço para o Guarani. Quanto mais equilibrado for... Esse ano, politicamente, o Guarani foi uma tragédia. E provavelmente foi um dos motivos pelo qual o Guarani foi para o buraco e também melhorou. Porque houve paz política. E o que a gente aprende num ambiente político instável é como não deixar esse ambiente instável. Como deixá-lo mais estável. Por isso, acho que a política jogou contra esse ano, mas a gente tem que aprender a como não gastar muita vela com isso e deixar esse assunto para ser resolvido pelos fóruns, pelas esferas, pelas instituições que existem dentro do Guarani, dentro do estatuto, da forma como tiver que ser resolvida. Torcedor gastar muito tempo com política, eu acho que não vale a pena. Então é isso. Esses eu acho que foram os principais pontos negativos. Não dá para falar que a política atrapalhou, não dá para falar que a inexperiência não atrapalhou e também não dá para falar que a formação do elenco foi desbalanceada em muitos momentos dessa temporada. Eu acredito que para cada um desses casos a gente tenha algum tipo de o que fazer com isso e eu tentei trazer aqui um pouco do que fazer com isso desses pontos negativos para 2020 e, e aprender com isso. Bom pessoal, é isso. Um bugrecast especial aí com a retrospectiva 2019. O que deu certo, o que não deu certo. Tentei balancear o máximo que eu pude. Um bugrecast longo, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas, as redes sociais bugrecast estão sempre abertas. Foi um prazer fazer esse bugrecast especial, falar sobre 2019. E vamos pensar em 2020 aí, porque a gente tá cheio de expectativa. Terminamos a temporada bem com um astral elevado, fugindo da Série C, e os desafios já começam com a Copinha, logo na virada do ano, Campeonato Paulista, provavelmente não vai ter Copa do Brasil e a Série B. Quem sabe daqui um ano a gente não está fazendo a retrospectiva de um 2021 de Série A, de primeira divisão de Copa do Brasil. Tomara, tomara que daqui um ano as notícias sejam melhores ainda do que essa. E sendo boas, sendo ruins, 2020 Thaís, tá nunca podemos esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.